0: Le 30 mai dernier, les notaires du Grand Paris ont publié leurs statistiques relatives au marché du Grand Paris et de la région Île-de-France pour le premier trimestre 2023. Nous en parlons aujourd'hui avec Patrick Frigo, directeur général de Immocity. Les Grands Entretiens, un podcast Immo Week. City est un administrateur de biens indépendants sur le secteur de de l'Île-de-France. La société a été créée en 1999. Patrick Frigo revient pour nous sur les chiffres du marché francilien immobilier pour le premier trimestre 2023.
1: Que disent les statistiques dévoilées par les notaires du Grand Paris les statistiques qu'ont publiées les notaires euh, nous annoncent ce qu'on voit arriver depuis euh, maintenant de nombreuses semaines, de nombreux mois, euh, c'est-à-dire une crispation du marché euh, à travers un, un, un marasme dans les transactions immobilières euh, qui est en train de devenir une baisse et une contraction du marché. Euh, c'est ça l'essentiel si on doit résumer ce qu'il nous annonce, c'est qu'effectivement il n'y a plus euh, ou en tout cas moins de transactions qui se font et euh, ça va entraîner des conséquences dans très peu de temps sur le marché.
0: Comment est-ce qu'on peut expliquer justement cette forte baisse au premier trimestre 2023 18% des transactions en moins sur un an, seulement 8000 ventes, hein, nous disent les notaires.
1: Alors 18% sur Paris. Alors ce qui, est, ce qui est remarquable, c'est que tous les secteurs sont en train d'emboîter le pas. Avant, il y avait des particularités suivant euh, qu'on était sur Paris, dans la Grande Couronne, etc. Là, tous les secteurs sont en train d'emboîter le pas. Euh, Sur l'île de France, on est en baisse de 22%. Paris est en baisse de 18%. Et ce qui est remarquable aussi, c'est que ça s'accélère. Puisque euh, le troisième trimestre 2022, c'était moins 6%. Le quatrième trimestre, moins 11%. Et là, on atteint moins 22%. Donc, c'est en train de s'accélérer. Et contrairement à une époque, il y avait des cycles où ça baissait et ça montait, aujourd'hui, ça ne fait que descendre. Donc, on est sur une tendance lourde. On est sur une tendance structurelle du marché. Euh, bon, les, 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 les raisons, on les connaît tous. Hein. Mmh. Euh, c'est euh, une contraction euh, des financements, la complication des financements des, des, des transactions euh, qui fait essentiellement qu'il n'y, a plus de, qu'il n'y a plus de transactions, qu'il en a de moins en moins. Euh, et c'est un peu un cercle vicieux. C'est-à-dire que les taux d'intérêt augmentent, euh, les, la solvabilité des ménages diminue euh, et donc inévitablement beaucoup de refus beaucoup de, de dossiers de financement. Euh, beaucoup de transactions qui échouent. Et donc le marché cherche un nouvel équilibre maintenant. Le marché cherche un nouvel équilibre. Et lorsqu'on sait que les taux d'intérêt ne vont pas baisser, on sait qu'il y a de l'inflation, les banques centrales ne vont pas baisser les taux d'intérêt. Ouais. On, nous annonce, on, même sait, du, on
0: euh, nous annonce même du 4% pour 2000, 2024. Vous ça pense. va même augmenter, ouais, effectivement.
1: Ouais. Euh, lorsqu'on sait que la seule variable d'ajustement du marché ça va être le prix. Donc, euh, donc on, on, on explique cette, ce, 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 ce blocage du marché essentiellement euh, par les complications euh, dues au financement des acquisitions.
0: Mais si ça fait baisser les prix, c'est, c'est quand même
1: plutôt une bonne nouvelle, non Tant que les prix ne baissent pas, parce qu'aujourd'hui, on n'a quand même pas une corrélation très forte entre la baisse du marché en volume et la baisse des prix. On parlait il y a quelque temps euh, de 1 à 2% autour de ces eaux-là et le, le rapport des notaires, justement, fait une projection sur juillet 2023 à moins 5%. Donc, le marché commence à baisser. Mais c'est-à-dire que c'est un cercle vicieux. C'est, si euh, les revenus des ménages n'augmentent pas, si les taux d'intérêt ne baissent pas, il ne reste finalement qu'une seule variable d'ajustement, c'est le prix. Donc, tant que les prix ne baissent pas, le marché restera figé. Et, euh, et donc, c'est inévitablement ce qui va se produire.
0: Un marché qui se fige des banques qui refusent de plus en plus de crédits immobiliers. Ces dernières sont pourtant au courant de la situation difficile du logement en ce moment. N'ont-elles pas une marge de manœuvre qui leur permettrait de faire évoluer la situation Qu'en pense Patrick Frigo
1: Je suis pas très jeune et j'ai jamais vu les banques euh, euh, <rire> prendre des risques. Les banques, c'est des, des, des amortisseurs de, ouais. de risques, mais ce ils ne, ils n'est pas leur rôle euh, de prendre des risques. Donc aujourd'hui, euh, compte tenu des taux d'intérêt qui montent et du fait que les revenus des ménages ne s'améliorent pas. Quand on regarde les mensualités euh, moyennes hein, d'une acquisition, sur les six derniers mois, ça a augmenté de 19%. C'est énorme 19% pour des appartements, 23% pour des maisons. Donc en moyenne, euh, euh, rembourser le crédit crédit immobilier coûte 20% de plus. Donc on comprend qu'il y a énormément de dossiers qui ne passent pas. Même si c'est leur intérêt, euh, je pense que les banques sont soumises à certaines contraintes qui ne leur permet pas euh, bah de, d'améliorer le, 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 les crédits. Il faudrait, que, il faudrait qu'il y ait des aides, il faudrait que le, peut-être que les pouvoirs publics prennent des décisions, euh, ce qui, pour l'instant, euh, n'ont pas l'air d'être décidé à faire.
0: Oui, on va, on va y revenir peut-être dans, dans un instant. Vous avez évoqué les, le, le cas des maisons, qui est un cas particulier. Le neuf, hein, le, le, l'immobilier neuf, la construction neuve, est, est touchée depuis longtemps, hein, même avant euh, le, cette inflation. était euh, déjà en baisse. L'ancien aussi, aujourd'hui, subit une baisse significative. Ça, c'est grave ou pas
1: c'est-à-dire que euh, l'ancien, notamment à Paris, était un, peu, était un peu épargné, mais dans la mesure où l'ensemble du marché était, est figé, donc l'ancien est en train d'emboîter le pas, comme je disais tout à l'heure, mmh. tous les secteurs, qu'ils soient géographiques ou les catégories de, de biens immobiliers, sont en train d'emboîter le pas. Alors, est-ce que c'est grave euh, Oui, bien sûr, le marché est en train de se figer. Et aujourd'hui, qu'on aille de l'investissement immobilier au locatif, tout le monde commence à être figé. Et donc, c'est un marché entier qui est en train de s'immobiliser et qui nécessite euh, rapidement de s'y intéresser. Sinon, il y a un pan entier de l'économie d'une part, qui va être euh, mis à mal, et puis euh, il y a des conséquences sociales qui sont désastreuses.
0: Les alertes sont lancées depuis, depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois même. Il y a eu le fameux CNR, le Conseil national de, de la refondation, euh, mené par deux personnalités, hein, Christophe Robert de la Fondation Abbé Pierre et Véronique Bédac de, de Next City. Donc on peut imaginer que tout le monde s'entend finalement pour dire il faut agir. Pourquoi ça avance pas
1: bah, tout le monde s'entend pour dire qu'il faut agir, c'est une bonne chose. C'était assez rare euh, ces dernières années de voir beaucoup d'organismes euh, qui parfois ont des concurrences d'influence euh, se mettre ensemble et, euh, et, et taper du poing sur la table pour dire qu'il faut faire quelque chose. Ça fait de nombreux mois que euh, tout au chacun euh, s'évertue à proposer des solutions. Euh, et donc il y a eu beaucoup de propositions 200 propositions dans le dans le CNR donc c'est pas rien euh, sauf que euh, ben, au sortir du CNR au sortir, quand on écoute les propositions du gouvernement finalement il y a assez peu de choses qui ont été retenues et c'est ce qui provoque aujourd'hui la couleur de tous les partenaires euh, de ce secteur économique
0: Comment vous le ressentez vous directement chez, chez Immocity
1: ben, On est comme tout le monde en fait, nous on est administrateur de biens donc on a une partie de notre activité qui est transaction mais qui est relativement confidentielle c'est 10% de nos activités on est essentiellement Sur le marché de la gestion locative et sur le marché, donc, euh, du syndic de copropriété. Sur la gestion locative, eh bien, on rencontre finalement la même chose que ce qui se passe sur le marché de de la transaction. Les choses sont en train de se figer. Alors, peut-être pour d'autres raisons. Il y a le classement des des, des biens immobiliers, euh, qui fait que l'on ne peut plus louer un bien qui est mal classé au niveau de de sa rénovation énergétique, euh, de sa dépense énergétique. Et donc, Aujourd'hui, on a beaucoup moins de locations, on a beaucoup moins de mouvements. Euh, Donc, c'est une partie de notre activité qui est est en péril. Euh, Ça, c'est pour la partie gestion locative. Sur la partie euh, syndic de copropriété, j'entendais un assureur qui, récemment, me racontait euh, qu'il avait plusieurs immeubles qui ne payaient plus ses prestations d'assurance, ses primes d'assurance, parce que, finalement, il n'arrive plus à euh, recouvrir toutes les toutes les charges de copropriété. Donc, ça commence aussi à atteindre euh, la copropriété. Il n'y a aucun secteur de notre activité qui est épargné. Aucun secteur. On le pensait, nous, hein, il y a quelques années encore, hein, avec la crise du Covid, on s'était dit, bon, finalement, on va passer à côté, parce qu'on a un marché récurrent, résilient, parce que tout le monde paye ses charges, parce que tout le monde paye son loyer. Et donc, il n'y a aucune raison qu'on soit affecté. Et on se rend compte que ce n'est pas le cas. Parce que en même temps que la crise immobilière, il y a une crise euh, sociale qui est assez importante. Donc, tous les secteurs de l'immobilier sont, euh, sont touchés, y compris ceux qu'on, les plus, ceux qu'on croyait les plus solides.
0: Depuis quelques jours, les réactions sont nombreuses aux propositions du gouvernement pour faire face à la crise du logement dans le cadre du CNR, le Conseil National de la Refondation. Les professionnels de l'immobilier sont unanimement en colère contre le manque d'audace du gouvernement et s'inquiètent de la situation actuelle. Patrick Frigo, en tant qu'expert, par sa fonction de directeur général d'Immocity, n'est pas très optimiste s'il n'y a pas de nouvelles propositions dans les semaines à venir.
1: bah, Si on reste dans cet état-là, moi je vois mal les choses évoluer. Euh, C'est un peu comme... euh... J'allais dire un château de cartes ou des cartes qui se relèvent et qui entraînent les autres euh, si jamais le marché de la transaction ne bouge pas, il y a, beaucoup de, d'inv- il y a 20% de, de, d'investissements locatifs. Donc, euh, si le marché de la transaction ne bouge pas, euh, on a un problème sur le, sur le, marché, du, le marché du locatif. Euh, si euh, le logement social ne bouge pas, on a un problème euh, social. En fait, tous les secteurs sont, euh, sont euh, impactés. Ce que je crois qu'il faut faire, c'est reprendre effectivement les propositions du CNR. Il y avait des bonnes propositions, simplement, elles n'ont pas été retenues pour l'instant. Euh, les, les intentions étaient bonnes, hein. Travailler sur sur, euh, la rénovation, travailler sur le neuf, travailler sur la propriété, favoriser la location. Toutes les intentions étaient bonnes, mais ce qui a été retenu en termes d'action, eh bien, on ne s'y retrouve pas. Et euh, c'est pour ça que la plupart des représentants ne sont pas contents, parce qu'aucun dans leur secteur euh, n'a vu d'avancée. Arrêter le prêt à taux zéro pour les. La maison est gardée pour le logement collectif. C'est dramatique quand on sait qu'une grande majorité du prêt à zéro est utilisé pour les logements individuels. Il euh, n'y a, y a, y a rien qui favorise euh, la location ou le statut, des, des, le statut fiscal, par exemple, des propriétaires. Euh, enfin, tout ce qui a été demandé et qui était essentiel euh, n'a pas été pris en compte. Et c'est pour ça que personne n'est content. Donc, il faut reprendre le l'ouvrage et le remettre sur le métier.
0: Arrêter le pinel, c'est une bonne ou une mauvaise décision selon vous il y, a, il y a beaucoup de professionnels qui, qui sont partagés en fait sur, sur ce sujet.
1: Ben, ça favorisé un certain nombre de transactions en tout état de cause. Donc, euh, donc dès qu'on arrête... Euh, les, les incitations. Bah, ça, arrête, ça arrête le dynamisme du marché dans une période où il a besoin d'être stimulé.
0: Chez Imocity, comment vous, euh, vous voyez, euh, voyez tout cela Les idées que vous pouvez avoir pour faire évoluer les choses
1: Ce qui est sûr, c'est qu'on est au début d'un, d'un, d'un processus. Hein. Même si on l'annonce depuis longtemps, on le voit s'accélérer là, maintenant. Donc, euh, inévitablement, il bah, faut faire beaucoup plus d'efforts euh, d'innovation. Euh, il faut essayer de faire de la communication. Euh, mais de toute façon, euh, si les ménages n'ont pas les moyens d'acheter, on ne pourra pas passer au-dessus de ça. Euh, et puis, si les, les raisons de stimuler euh, l'investissement euh, immobilier ne sont pas là, on va avoir du mal. On a vraiment, de, on a vraiment des facteurs, euh, des facteurs euh, lourds du, du marché euh, qui ont besoin d'être stimulés. Euh, malgré tout le dynamisme que l'on peut avoir et l'agilité que l'on peut avoir dans nos entreprises, euh, on va avoir besoin que quelque chose change dans l'environnement économique. Et ça, on ne peut pas le faire seul.
0: Pour terminer, justement, est-ce qu'on peut dire que c'est une crise majeure sur Ce n'est pas la première crise hein, que connaît l'immobilier, mais est-ce que celle-ci est, est vraiment exceptionnelle
1: ben, Vous savez, pour savoir si, si on, a face une, on est face à une crise majeure, souvent, il faut prendre beaucoup de recul. Et alors, moi, j'ai regardé les courbes. Euh, vous regardez les courbes un peu de, 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 de comportement de, de, de ce marché sur le long terme et vous voyez une espèce de parallélisme avec 2008 il suffit de se rappeler de ce qu'était 2008. Et on voit, quand on étudie les courbes, que c'est en train de prendre les mêmes tendances qu'en 2008. Donc, il n'y a personne qui a une boule de cristal. Mais je pense qu'on est dans une crise majeure. Et euh, ce n'est pas qu'une crise liée à l'immobilier, c'est une crise euh, une crise générale qui, euh, qui a d'autres facteurs déclenchants que euh, les simples conditions du marché immobilier. Donc oui, on est dans une crise majeure, il va falloir agir vite. Parce qu'au-delà euh, du marché du logement, qui est important, euh, on a aussi tout un pan de l'économie et beaucoup d'entreprises qui vont être mis à mal. Quand vous avez des entreprises qui font de la transaction qui sont à moins 50% de leur chiffre d'affaires, on ne voit pas comment elles vont pouvoir, demain, faire face à leurs charges. Et donc, on a une crise qui est importante et qu'il faut prendre en compte rapidement.
0: 2008, c'était la crise successive à la crise des celle sub-primes. des subprimes. Euh, voilà, et dont l'immobilier, c'est quand même bien remis. Donc, on, on va garder espoir quand même, Patrick Frigo.
1: Ah, on garde espoir, on garde espoir. Et on se bat toujours. Moi, je milite dans des organisations syndicales patronales pour faire en sorte que les choses avancent et qu'on essaie de trouver des idées. Mais on ne peut pas le faire seul. Donc on a, on a espoir et on, et on continue d'être battants. D'être au service de nos, de nos clients euh, de, dans l'immobilier.
0: On ne peut pas le faire seul. Sous-entendu, il faut que le gouvernement fasse plus de propositions pour permettre au secteur immobilier de sortir de la crise actuelle. C'est ce que nous a dit à plusieurs reprises dans cet entretien Patrick Frigo, directeur général de ImmoCity, que l'on remercie. Merci à vous d'avoir écouté cette émission et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode
1: de Les Grands Entretiens, un podcast ImmoWeek.